0: 血腥的杀人现场传出哀伤的笛声，钟塔上仿若注入了魔力的断头台，血肉模糊的尸体中爬出的红色斑纹蛇。江户川乱步推理惊悚小说《魔兽师》，欢迎收听。事情是在当天上午九点到十点间发生的，地点在白然桥。寒意渐浓的秋日清晨，河面上，夏日时繁忙穿梭的游船已不见了踪影，唯有货船间或一艘两艘的通过桥洞，孤单的划过平静的水面。偶尔，闻名当地的公共蒸汽船嘟嘟的驶进，泛起一圈圈的涟漪后，逐渐远去。有趣的是，徒步走过白燃桥的人，除非有特别紧急的事否则都会在桥上驻足片刻，倚着栏杆俯视河面，仿佛陷入了沉思。这会儿早已过了夏季，关河不能说是为了纳凉，那么是桥桩下河水漩涡的黑暗中暗藏着什么吸引人的力量吗？同一天早上，跟往常一样，几名男女倚着桥梁两侧的栏杆，眺望由远而近的江水。突然间，面向上游的两三个人发现了一个古怪的物体。再过十余天，时序就进入了十二月了，竟有个疯狂的男子在晚秋的隅田川里游泳。起初看起来像是块漂浮在水面的木头，等离得近了，人们才看清那是一个人的头。再仔细一瞧，看得出那并不是年轻人，而是一个留着胡子。颇有些年纪的男性，哇，好个身体强壮的爷爷呀！天这么冷，真亏他敢下水游泳。一名推着自行车、穿着卡其布料裤子的小伙子忍不住对身旁穿西装的推销员说：“就是啊，不过离冬泳的季节还早了点到底在干什么？依他的年纪，八成是什么门派的武术师傅，但似乎没在报上见过他呀。”推销员狐疑地继续盯着老勇者，异常热衷的围观、讨论，引起来另一侧栏杆边上的人和其他路人的好奇。他们迅速围拢过来，于是面对上游栏杆的人瞬间多了不少。那个只露出头奋力游泳的老者，很快就来到距桥身仅有半厅远的水面上，在水流的助力下，一尖一尖的逼近。在桥上看热闹的人越来越多，远远望去，桥上黑乎乎的脑袋宛如一座小山。不太对劲儿啊，有这么游泳的吗？会不会太安静了？难道这是游泳不激起水花的特殊流派？推销员不禁道出内心的疑惑，围观的人也随之附和：“是啊，真奇怪。”诸如此类的话语此起彼落，看。有人叫道：“看那张脸，那么苍白，他怎么眨也不眨眼？那是死人呐、啊。胡说八道，哪有那样的溺死鬼？溺死的话，全身都会浮上来的。”另一个人反驳：“确实是名罕见的勇者，他的下巴以下全没在水下，一动也不动。他顺着水流，像幽魂般静静的逼近。”话虽如此，没有人见过这样溺水的尸体，正面朝上。想正在利用随波逐流，这个疑问很快就被解开了。随着那名勇者时间午间的接近桥身，人们得以从正上方俯视，终于看清了从远处看不见的水面下的秘密。眼皮底下的不是普通的溺死鬼，更是个没有生命的勇者。听众朋友应该已经猜到那是什么了。并对我絮絮叨叨的描述十分不耐烦了吧？没错，如同各位猜想的，那正是前两天从卧室神秘消失的福田德二郎的头颅。那么，沉重的头颅是怎么稳稳的漂浮在水面上的呢？从桥上往下看，头颅用一条绳子绑在下方一块船形的细长木板上，木板歪歪扭扭的沉在水面下，若隐若现。换言之，头颅的重量使得船形木板沉没在水里，福田的头颅就这么乘着木板顺流而来。围观众人的惊讶自是不言而喻，在此不赘述。他们从未见识，也从未听闻过这般宛若地狱景象的人头船。人群中“哇”的惊呼声不绝于耳，看到桥上黑压压的人头。桥头派出所的巡查直觉不太对劲儿，周围的气氛有些怪。打一开始他就混在人群里了，他当然不认得福田，但既然飘过来的是人头，势必不能置之不理。不仅如此，他甚至推测这是一宗重大的犯罪开端，内心异常的振奋，立即要求恰巧行船至附近的货船船夫捞起那艘诡异的人头小舟。绑着头颅的木板显然是一个小舟的模型，看着像船头，不知是否意味着船名。木板上以浑厚的笔迹写着“玉门舟”三个字玉门舟，多么令人闻风丧胆的名称，取代了人们熟知的斩首示众的玉门台。人头顺着水流移动，不用说，凶手对福田一定是怀着深仇大恨。为了对死者施行最大的侮辱，才想出来的点子，这真是最恐怖的私刑。这件事儿通过辖区警署传到警视厅，很快查出那是福田德二郎的头。凶手目中无人、无法无天的做法，让波月警部再三蒙受奇耻大辱。魔鬼警部波月再也沉不住气了，他以自己的名声下注。立即组织了一支刑警搜索队，决心就算掘地三尺也要把凶手揪出来。他以身先士卒，就像过筛子般仔细地调查，询问了白染桥上游的两岸，还有当时疑似停泊在那一带的货船、渡船等，却一无所获。白染桥上游几乎见不到什么桥梁，其河道几乎呈直角曲折。有许多视线看不到的死角，所以要想神不知鬼不觉地在水里放一个诡异的物品，可说是再适合不过的地点。不仅如此，还有灵濑川等众多支流与峡湾，搜查范围非常的广阔，要依靠有限的警力在这当中展开无目的的搜索，简直就是大海捞针。围绕着凶手的怪谈。玉门州的妖异诡谲，加上当红的明智侦探遭到绑架的传闻，对报社的编辑来说，这无疑是最值得炒作的题材。社会版完全被福田命案淹没了，而其引发的轰动效应也一天更胜一天。